0: Eu queria começar um, um assunto hoje que eu ando a prometer há algum tempo e, e que parece-me que é, que, é, que é necessário para, para nós, como igreja, nós se já ouvimos voltar a ouvir, se não ouvimos, ouvir com ouvidos ouvir mais uma vez. Uh, mas sabem... É, Experimentarmos a vida eterna é conhecermos a Deus e a Jesus. Ele diz que esta é a vida, é que te conheçam como verdadeiro Deus e a mim a quem tu enviaste. E nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Ah, e, e não pode ser um Deus que nós imaginamos, que nós calculamos, que nós gostávamos que fosse tem que ser o, o Deus verdadeiro, tem que ser o Deus único, porque como nós cantávamos, único porque não há outro, porque Ele é acima de todos os Deuses, porque Ele é, é... Não há mais nenhum como Ele. E como nós o podemos conhecer, irmãos, não é... Não é através dos nossos sentimentos, não é através dos nossos sonhos, como nós o podemos conhecer de verdade, é quando nós nos debruçamos pela Palavra, Ele é revelado na Palavra, e, e quando nós o entendemos pela palavra e o e o pomos em prática, quando nós obedecemos ao que ele diz que é, ao que ele diz para nós sermos. Jesus de certa altura estava a dizer: "Se vocês quiserem saber se é verdade ou não o que eu vos anuncio, obedeçam, pratiquem. E vocês vão ver, pela doutrina, pelo ensino, vocês vão perceber se vocês vão estar em Deus ou não". Ele estava a dizer: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, essa é a maneira de conhecermos a Deus. Vocês percebem? Nós temos que conhecer a Deus pelas Escrituras, pela Palavra. Temos que perceber que a Palavra... É verdade, irmãos, que nós como crentes, nós não duvidamos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Nós não, não duvidamos que a Bíblia é a verdade. Mas nós precisamos de ir ainda para além disso e muito mais do que isso. Nós precisamos de acreditar, de crer... Na suficiência das Escrituras, da Palavra de Deus, da Bíblia. A Bíblia é suficiente para nós. A Bíblia é, é o que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada para além da Bíblia, para além da Palavra. Para além do que Deus diz na Sua Palavra. Vocês percebem? Nós não precisamos da Bíblia e filosofia. Nós não precisamos da Bíblia e sociologia. Nós não precisamos da Bíblia e de modas. Vocês entendem? A Palavra, nós precisamos estar conscientes disso. A palavra é o suficiente, é, é chega, chega, chega para nós. É, é, é o suficiente para nós. E, e se nós acrescentamos a isso, nós estamos a errar. Se nós acrescentamos à Bíblia alguma coisa, o pensamento deste filósofo, a cena do outro, as modas, vocês entendem? Se nós acrescentamos à, à palavra, à revelação de Deus, Outras coisas, nós atrapalhamos tudo. E eu acho que hoje em dia muita coisa da igreja está sendo atrapalhada porque é acrescentada à Bíblia estudos sobre o homem, o que é que o homem gosta. Se queremos encher a igreja, há pessoal aí a estudar, a ver o que é que não é, estudar a cidade, a ver como é que é a cidade, para ver se a gente consegue conquistar. Não, manos, não. A palavra é suficiente. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos nos voltar a sério para isso. A Bíblia é suficiente. É o que nós precisamos para, 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 para que nós possamos viver como Deus quer que vivamos e possamos ser igreja como Deus quer. Ok? E eu gostava de hoje começar algo que nós vai demorar algum tempo, muito tempo, porque eu também não quero fazê-lo com pressa, vai demorar muito tempo, mas eu gostava que nós começássemos a pensar e a, e a meditar sobre os atributos de Deus, conhecermos Deus como Deus diz que Ele é, ok? Não como nós gostávamos que Ele fosse, não como nós achamos que Ele, que ele é, não como nos contam que Ele é, não como uh, uh, várias percepções, mas que nós possamos ir à palavra e, e que nós possamos conhecer a Deus como a palavra diz que Deus é, para nós podermos conhecê-Lo por seguirem conhecê-lo. Com isto eu não estou a dizer que nós não o conhecemos, nós já conhecemos, mas nós podemos conhecer mais. Mas nós podemos conhecer mais. Nós podemos conhecer muito mais. Eu acho que nós ainda temos muita coisa que nos atrapalha, porque nós ainda temos muita... Porque às vezes nós... Não sei se todos vocês acontece isto, mas às vezes nós ligamos o conhecimento de Deus a muito mais ao sentimento e achamos e achamos que Deus se move um pouco como nós por sentimentos em vez de nós percebermos que Deus se move pelos seus atributos pela sua vontade vocês percebem? e às vezes achamos um pouco né confundimos um pouco, baralhamos aqui um pouco porque Deus é amor e isso é um dos atributos dele, é? e então achamos às vezes que Deus pode ser assim um, um sentimentalão é? e então Deus é se cagar Deus está ali com o coração todo coisa e Deus não se move por sentimentos, Deus move-se pela sua vontade, Deus revela-se e Deus move-se e Deus age segundo a sua vontade. E nós precisamos conhecê-lo, como as Escrituras dizem que ele é, para nós, da melhor maneira... Irmãos, à medida que nós vamos conhecendo cada vez mais como ele é, segundo as Escrituras, olhem, a nossa adoração muda, o nosso louvor muda, o nosso palavreado muda. A nossa vida muda. Porque à medida que nós vamos estando na sua luz, nós temos luz. Vocês entendem? E deixam de ser os nossos achos. O que nós de... ouvimos, o que nos contaram, o que nos disseram. Mas à medida que nós vamos prosseguindo neste conhecê-lo, neste conhecimento dele, nós vamos ficando bem melhores. E todas as nossas ações... Irão ficando bem melhores. Amém? Sim. Vocês percebem? Ok? Primeira coisa que eu gostava de, de que nós víssemos hoje. E se vocês estão a escrever. Podem escrever lá em, em Jó 22, 21. Diz. une depois pois a ele. Jó 22, 21 diz. Une-te pois a ele e tem paz e assim te sobrevirá o bem ser um com ele lembras-te da oração de Jesus? Jesus orou ao Pai e disse Pai, eu oro para que eles sejam um como eu e tu somos o Hã? E essa é a glória que ele nos deixou ele não nos deixou a glória de Salvador que é unicamente dele ele não nos deixou a glória de Criador que é unicamente ele não ele não reparta essa glória com ninguém mas ele deixou-nos uma glória que é qual é a glória qual é o milagre é sermos um é Deus quem se une ao Senhor é o um espírito com ele aleluia a irmãos, eu não sei se vocês vibram com isto mas isto mas isto é tremendo isto é tremendo e ele diz eu, eu vou eu vou para o Pai Ai, não se perturbe o vosso coração se vocês creem em Deus creiam também em mim se não fosse assim eu é vos mas é assim, mas é assim é? na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugares se eu for eu vou para que vocês estejam onde Deus estiver e sabe onde é que nós estamos agora? nós agora estamos no pai na altura só Jesus estava no pai mas agora nós somos uma nova criação nós agora somos uma nova criatura. Nós agora somos um novo ser humano. Somos um novo homem. E esse novo homem em Cristo, agora nós, não é só o Pai que está em nós, nós agora estamos no Pai. Ele revelou-nos que no Pai há muitas moradas. Há morada para ti, há morada para mim. Nós agora estamos no Pai. É por isso que quando nós evangelizamos, quando nós vamos na direção do outro, nós não dizemos, vai aqui ou vai acolá. Não dizemos, vai à igreja. Não dizemos, vai à reunião. Nós dizemos, vem comigo. Caminha comigo. Porque se tu caminhares comigo, tu vais aonde eu estou. E onde é que nós estamos de verdade? Nós estamos no Pai. Nós habitamos no Pai. O Pai habita em nós, mas nós também habitamos nele. Amém? Jesus trouxe isso para nós. Então diz, então une-te depois a eu. E tem paz. Quem conhece o Salmo 91, tão conhecido da religiosidade? Não é? O que é que diz lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E esse vive como? Vive em paz. Porque esse poderá dizer o quê? Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem eu confio. Amém? Então nós, nós estamos lá, nós... Nós, em tempos difíceis, em tempos complicados, não importa os tempos, não importa a situação. Não, irmãos, porque nós estamos lá. Nós habitamos lá. Agora vamos conhecê-lo. Vamos conhecê-lo. né Lá em Jeremias 9, 23 diz, assim diz o Senhor, não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se gloria o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glori-se nisto. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Amém? Se nós tivermos alguma coisa que nos gloriar, não é no que possuímos, não é na força que nós temos, não é na impressão que nós causamos, vocês percebem? Não é, não é, não é nada disso. Se há alguma coisa onde nós nos podemos gloriar, é em conhecê-lo. É em conhecê-lo. É em conhecê-lo. Hoje, hoje fui acertar um trabalho com alguém. E, e que alegria foi eu poder dizer a pessoas inseguras, cheias de dúvidas, de confiança acerca de, 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 quem, de quem é, de quem vão meter em casa. eles disse, não, mas nós temos muito boas referências. Suas. e Lá os vizinhos do Arlindo, aquele, aquele senhor, o Horácio Heller. Hein? E pessoas inseguras. Ah, nós temos vamos meter aqui, você vai fazer. Temos muito boas referências. E eu destruí toda aquela glória que era para mim. Eu destruí aquilo tudo. E eu disse, sabe porquê é que você tem boas influências minhas? Por causa de Deus. Porque eu era um bandido. Porque eu era um drogado. Mas há 20 e tal anos Deus mudou a minha vida. eu contei-lhe aquela situação, que vocês sabem, que a maior parte de vocês sabem, quando nós fizemos o trabalho nas seguritas, que o homem lá ficou todo aflito, porque aquilo era preciso uma... Eles iam fazer uma, uma, uma inspeção a tudo, iam ver tudo. E, e o homem disse-me, veja lá quem é que mete cá, veja lá os empregados que mete cá, porque eles vão vasculhar tudo, e se a pessoa tem algum problema, eles não deixam entrar, porque nós estávamos mesmo perto do cofre onde eles têm o dinheiro. E um dia liga-me o homem e diz-me, Lá um dos chefes daqueles disse: Ó oh, Sr. Domingos, estamos aqui com um problema. Eu disse: Não, mas diga, mas sabe, não é que nenhum empregado seu é que é mesmo consigo? É que eles foram ver que lá no passado eu tinha problemas com a polícia e, por causa do meu estilo de vida. E eu estava a contar essa história e a eles hoje: estava a dizer, Eu não posso apagar o meu passado, isso aconteceu, isso foi uma realidade, agora o meu presente é bem diferente esse domingos não existe, esse domingos acabou. Eu agora sou um novo homem. Eu agora, se alguém vos foi dizer que nós somos de confiança, é porque Deus mudou a minha vida. Se vocês podem elogiar, e estavam a elogiar o André e, ah, e o seu filho, assim, se vocês podem dizer isso é por causa de Deus. Porque se nós temos alguma coisa que nos gloriar, irmãos, não aceites glória nenhuma para ti. Não aceites. Não aceites. Não permitas isso. Não permitas isso. Quando tiverem exaltar a ti, aponta isso para Deus. Aponta isso para Deus. Até ah, és muito boa pessoa. Eu não. Eu não. Eu não sou boa pessoa. Porque se não for Deus em mim, eu não sou boa pessoa. Aproveita isso. Porque se temos que nos gloriar, se há alguma coisa que nos temos que gloriar, se há alguma glória, é em conhecê-lo. É em conhecê-lo. É em conhecê, é em conhecê Vamos começar por por um ponto acerca de Deus que eu acho que é importante nós sabermos, lembrarmos, já sabemos, ter bem ciente e eu o título que que tem este primeiro aspecto, este primeiro situação que nós queremos falar acerca de Deus é a solidão de Deus quando nós lemos lá em Gênesis Sabe, antes de tudo era só Deus. Conseguimos entender ou não? Uhum. Nós em Génesis vimos, no princípio, era Deus. né? Mas depois vemos Deus a, a criar. Não é? Vemos Deus a criar. Mas se nós formos ler o Evangelho de João, nós vimos antes disso. Nós vimos antes. João leva-nos... O que mais nenhum evangelho nos leva nem mais nada na palavra nos leva João leva-nos mais atrás ainda do que Gênesis. ele diz no princípio era a palavra então era só Deus era só Deus não havia mais nada e este não havia mais nada não quer dizer que era um dia que não havia mais nada, não quer dizer que era uma semana que não havia mais nada, houve um ano que era só Deus. Não, era a eternidade. Na eternidade passada era só Deus. Não existia mais nada. Era só Deus. Nós estamos pouco habituados a pensar acerca disto. Não existia nada. Nem sequer existia o tempo. Porque Deus é fora do tempo. Era só Deus. Mesmo só Deus. E sabem? O que é que vocês acham? Deus era muito bem resolvido. Deus não precisava de mais nada. Queremos nisso ou não? Deus é suficiente em si mesmo. Ele não precisava de criar nada. Alguém entende ou não? Não havia nenhuma necessidade em Deus para qualquer outra coisa. Nada exterior a ele o obrigava a fazer seja o que for. Porque ele era bem resolvido, tudo na boa, só Deus. Claro, um Deus trino, nós percebemos isso. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas era Deus. E ele era muito bem. E estava tudo muito bem. E nada nada fora, nada extra a ele, nada fora a ele, o, o, o moveu, o fez ele fazer seja o que for não existia o céu não existiam os anjos para louvar não existia o universo para ser sustentado pela sua palavra poderosa não havia nada nem ninguém senão Deus Deus estava só só mas completo só mas suficiente só mas satisfeito em si mesmo não necessitava de mais nada se o universo ou os anjos ou os seres humanos lhe fossem necessários de algum modo eles teriam sido chamados à existência logo desde a eternidade ao serem criados Nada vieram acrescentar a Deus na sua essência. Porque ele não muda. Conseguimos entender? Conseguimos entender? Nada do que foi criado foi acrescentar alguma coisa a Deus na sua essência. Nós precisamos estar convictos disso. Vocês percebem? Às vezes achamos que a criação que veio ali, ah, Deus, mas ah para Deus criou isto, então Deus ficou. Não, não, não acrescenta nada a Deus. Deus era Deus, sem nada, e Deus continua a ser o mesmo Deus, apesar de ter criado tudo. Vocês Nada fora Ele acrescenta alguma coisa a Ele. Em Malaquias 3.6 diz que Ele não muda. Pelo que, essencialmente, na sua essência, a sua glória não pode ser aumentada nem diminuída. Deus não estava sob coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Resolver fazê-lo foi um ato puramente soberano da sua parte. Não produzido por nada alheio a si próprio. Não determinado por nada, senão o seu próprio Deseja sua própria vontade. Abram lá em Efésios 1.11. Me digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz, todas as coisas segundo o conselho da sua? Ele faz todas as coisas como? Segundo a sua? Nada fora. Nada fora dele. Ele fez todas as coisas por ele mesmo, partindo dele mesmo. Sem necessidade alguma. Ele não precisava de nada fora dele, vocês percebem. Ele não fez nada para que ele fosse mais, acrescentasse mais, houvesse alguma mudança nele, nada. Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. O fato de criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória. Neemias nove cinco. Quem consegue encontrar aí e os levitas Jesua, Cadmiel, Bani as abneias, cerbeias, odias, sebanias e petaías conclamavam o povo dizendo levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus que vive para todo o sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda a expressão de louvor. Amém? Vocês percebem? Quando eles estavam a ser desafiados para louvar a Deus, o que é que eles vão dizer? Eles vão dizer, toda a grandeza dele está acima disso. Vocês percebem? Todo o louvor que ele possa receber... Ele é tão grande, tão grande, tão grande que a beleza dEle, quem Ele é, está acima disso. Você percebe? Quando, quando Ele é louvado, pode surgir a ideia de quando se está a louvar a Deus, é? parece que Deus pode haver ali alguma cena. Deus, ah, ah, por exemplo, quando nós elogiamos alguém, é? como nós dizemos a alguém, essa pessoa fica mais bem vista, fica mais... Vocês percebem? Deus, na sua essência Deus é igual porque a beleza dele, a majestade dele é acima dos louvores por muito que ele seja louvado não sei se me estou a fazer entender conseguimos entender por muito que ele seja louvado isso não acrescenta nada isso não aumenta nada porque ele é bem maior do que os louvores que ele recebe amém? amém? Deus não ganha nada nem sequer com a nossa adoração. Ele não precisava dessa glória externa. Precedente dos redimidos. Porque Ele é suficientemente glorioso em si mesmo. Estás a apanhar aí, Isabel? Estás a apanhar? Conseguiste ver o, o versículo? Neemias 9, 5. tá Então ele é acima dos louvores, ele está acima, a sua beleza, a sua majestade, a sua glória é acima dos louvores que ele recebe. Né? Então ele não precisava de, de nos criar, ou de, os ou de, né? céus manifestam a glória, né? a criação, mas ele está ele acima disso. Ele está acima disso. Ele é acima disso. Conseguimos entender? Ele só em si mesmo, Ele só em si mesmo, é maior do que tudo isso. Do que tudo o que Ele criou. E o que Ele criou não lhe acrescenta nada. Amém? Lá os Salmos 16. Isto é um, um salmo messiânico, é um salmo referente a Jesus. Não é? Diz que o seu corpo não ficaria. Não, é? não permitiria que o corpo dele sofresse corrupção e isso tudo. Isto é um salmo messiânico, um salmo referente a Jesus. E olha o que é que diz no versículo 2: A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem. Além de ti, mesmo o próprio, vamos ver se a gente consegue entender isto. Mesmo Jesus, que era Jesus como homem, quando ele veio aqui como, tenho outro bem além de ti quer dizer, a, a minha bondade, o, o bem que há em mim, é só o teu, não chega, não, não nem, nem o meu bem chega ao teu, ao que é teu. Quer dizer, o, o que me preenche, o que me completa, é a tua bondade. Vocês entendem? Até o próprio Jesus diz para o Pai, diz para Deus, vocês entendem, que não há outro bem além. Que não, não, percebe? não há, nem ele acrescenta nada. Não há nada além. Não tem outro bem além de ti. És tu quem é Dá para entender? Conseguimos entender? Quanto mais nós, vocês percebem? O versículo 3 diz o quê? Diz lá aos fiéis que há na Terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu, o meu prazer. Para os outros, Jesus para nós, para homens, ele consegue, consegue impactar. Vocês conseguem? Consegue, acres, consegue acrescentar? Ele acrescentou para nós. Para Deus nada. Vocês entendem? Para Deus nada, né? Nós conseguimos influenciar uns aos outros. Nós conseguimos fazer com que o outro fique um pouco melhor. Nós conseguimos acrescentar uns aos outros. A Deus, nada. Conseguimos entender isso? Conseguimos entender esta maravilha? Deus, só Deus, é Deus e chega. E ponto. E acabou. Deus é absolutamente... Deus, vocês percebem, Ele é honrado... E ele nunca perde nada, ele nunca... Vocês percebem nada o acrescenta nem nada o diminui. Vocês percebem Deus é Deus. E, e na sua essência, naquilo que ele é, nada, nada mesmo o, 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 o diminui. Nem na, não podemos acrescentar nada nem retirar nada a ele. É por isso que quando ele nos chama, é por isso que quando ele nos salva... Irmãos, ouçam, nós não, não vamos fazer favor nenhum a Deus... Vocês percebem? Nada, nada vai, nada vai. Ele só fez isso pela sua imensa graça e de sua livre e espontânea vontade. Nada em nós o faz afastar-se de nós ou aproximar-se de nós. Nada, nada, nada. Ele não se move ou não se deixa de mover por nada de nós. Será que dá para entendermos isso? Nós éramos tão pecadores como os outros. Conseguimos entender ou não? Nós éramos tão pecadores como os outros. porque é que ele nos salvou? Porque ele decidiu salvar-nos. Porque ele decidiu salvar-nos. Ele não encontrou nada em nós que dissesse, bom, escolheste e não escolho o outro. Não. Não, não, não. Ele decidiu salvar-nos de acordo com o beneplácito, quer dizer, com a sua boa vontade, com o que ele propôs no seu coração. É por isso que salvação, salvação, só tem tudo a ver só com ele nada, não tem a ver nada com o homem nada com o homem tem tudo a ver com ele regeneração, novo nascimento tem tudo a ver com Deus só Deus só Deus só Deus vocês lembram-se da conversa que ele teve com Nicodemos uhum. João 3 tem ali duas partes João 3 tem ali duas partes tem a primeira parte que é o quê? do novo nascimento da regeneração quando ele diz tens que nascer de novo e nascer, tu fizeste alguma força para nascer? Tiveste envolvido no teu nascimento? Não. 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 Nós não fizemos nada para nascer. Nós não fizemos nada. O corpo da mãe é... nos mandou cá para fora, ou alguém nos tirou de lá, vocês e nós nascemos. O nascimento não envolve nada nosso. Assim como Jesus vai pegar nisso e vai dizer ao Nicodemos, e diz-nos a nós, que o nascimento espiritual também não tem nada a ver connosco. Tem só a ver com Deus. Tem só a ver com Deus. Conseguimos perceber isso? É só por causa da sua vontade. Tudo o que Deus faz, faz partindo dele mesmo e nada o obriga a fazer outra coisa a não ser a sua vontade. Amém? Deixa-me ir a João 3, só para vos explicar isto melhor. Vamos lá, João 3. E se calhar a gente hoje ficamos por João 3. Deixa-me ir a João 3 com vocês. Os primeiros 10 versículos de João 3 estão todos a ouvir-me bem? Os primeiros 10 versículos falam-nos do novo nascimento, da regeneração. Ok? Jesus está a ter uma conversa com o Nicodemus, um homem religioso, mas um homem natural, um homem não nascido de novo. Ok? Ele é religioso, ele tem uma religião, vocês percebem? Mas ele não é um homem nascido de novo. Ele é um homem natural. E o homem natural não entende a Deus. Deixemos-nos de coisas. Conseguimos perceber isso ou não? O homem natural não entende a Deus. Não compreende a Deus. As coisas de Deus são loucura. E nós precisamos estar convencidos disso. Porquê, Domingos? Porquê é que estás a dar tanta ênfase a isso? Porque há pessoal que acha que uns acreditam e outros não. E porque uns acreditam e outros não, então Deus dá um privilégio aos que acreditam. Precisas acreditar, tu precisas de crer. Mas o homem natural não pode não pode conhecer a Deus. Precisa acontecer um milagre no homem. E esse milagre só Deus é que pode fazer. Só Deus é que pode fazer. Vocês percebem? Conseguimos perceber isso? Só Deus é que pode fazer o milagre do novo nascimento, da regeneração do homem, porque a partir aí da regeneração é que o homem começa a ouvir Deus e a conhecer a Deus. Porque se Deus não faz o milagre da regeneração, do novo nascimento, o homem não ouve Deus. A nossa salvação é a ação divina. É Deus vindo ao nosso encontro. É Deus escolhendo-nos a nós. Amém ou não, amém? Vamos ver isto aqui em João 3 e depois por toda a Bíblia, porque a Bíblia não se contradiz. Mas aqui é Deus escolhendo o homem, não é o homem escolhendo... Eu sei que isto ofende as mentes carnais. Eu sei que isto ofende as mentes carnais. Eu sei que isto ofende, porque o homem gosta de ter direito na coisa. Vocês percebem? O pessoal gosta de acreditar no livre-arbítrio, vocês percebem? Na cena, na cena de... Ah, então, mas Deus colocou uh, Adão no Éden e, e, e ele pôde... podia comer da árvore da vida ou podia, ou podia comer da árvore do bem e do mal. Não é? É verdade. Mas nó, a segunda aliança, a no... esta nova aliança... Ai, irmãos, nós temos que... É por isso que se não conheces a Bíblia, tu tens uma ideia de Deus errada. Porque o novo concerto que Deus te disse que faria agora não era como o antigo. Vocês percebem? A novo concerto que Deus faz. Eu farei um novo concerto. Uma nova aliança com eles. Não como a aliança passada. Não como foi no passado. Eu vou pôr as minhas leis no coração deles. E eles vão obedecer. E aqueles que não eram o meu povo, agora serão o meu povo. E eu serei o seu Deus. E eles, vocês entendem? E eu vou perdoar o pecado deles. E eu não me vou lembrar mais do pecado deles. E eles não vão precisar que ninguém ensine mais nada. Vocês não dá para entender ou não? É Deus fazendo em ti, irmão. É Deus fazendo em ti, e nós ou conhecemos Deus como Deus diz que é para nós também sabermos como é que nós somos, ou senão a gente andamos aqui todos baralhados. Vocês entendem? A ação, nós hoje, se nós hoje estamos aqui, irmão, e isso só traz glória para Ele, mas a glória para Ele, irmão, não é porque Ele fica mais rico por causa disso. A glória para ele somos nós os privilegiados de ser participantes dessa glória. E nós damos-lhe glória porque nós somos participantes disso. Ele faz-nos participantes dessa glória. Vocês entendem? Mas não tem nada a ver connosco, tem tudo a ver com ele. Porque a nova aliança não tem a ver com a antiga aliança. Vocês entendem? Não tem nada a ver com o antes. Em Cristo há uma nova geração, há uma nova criação, há uma nova humanidade, há um novo homem. E quando é que a igreja consegue entender isto? A gente não pode pegar num Adão e fazer comparações, a gente não pode pegar num Noé e fazer comparações, a gente não pode pegar num Abraão e fazer comparações. Vocês entendem, irmãos? São uma sombra, são um tipo, mas não é. A aliança que eu farei com eles é diferente. Eu fiz uma aliança com vocês e vocês desviaram. Cada um fez, tinham um zelo sem entendimento, perderam-se. A nova aliança que eu farei com eles não será como a antiga aliança. Uau, vamos ler, eu acho que é em Jeremias. Vamos ler em Jeremias para vocês perceberem isso. Para vocês não dizerem que eu estou... Jeremias 31 Jeremias 31 vocês estão lá? 31, 31 olha o que é que diz este vem em dias, diz o Senhor em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá não conforme o concerto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito porquanto eles invalidaram o meu concerto apesar de eu os haver desposado diz o Senhor, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porém me lei no seu interior e as escreverei no seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo e não a ensinará alguém mais ao seu próximo nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor porque todos me conhecerão, desde os mais pequenos deles até ao maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus Cados. e na carta aos hebreus o autor da carta aos hebreus vai pegar neste texto e vai dizer isto referente a quê? à igreja então irmãos, o que é que nos faz o que é que nos faz nós, nós, nós... deixem-me só eu não perder aqui não perder aqui isto o que, é, o que é que nos faz nós é Deus, foi Deus que fez esse milagre foi Deus que operou em nós foi Deus que fez o quê? a regeneração fez de nós novas criaturas, novos homens Amém? No capítulo 30, 32, no versículo 38, diz Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Eu lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho. Para que me temam todos os dias para o seu bem e para o bem dos filhos deles. Eu farei com eles um conserto eterno que, se não, que não se desviará deles. Para lhes fazer bem e por o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim e alegrar-me-ei por causa de Deus. vocês percebem o que é que é isto? De nascer de novo, Deus faz um concerto com o homem hein? que não dá para quê? Para quebrar. Eu vou fazer um concerto, não como o um concerto antigo, amém? Eu vou fazer um concerto, não como fiz no passado, que eles se desviaram, que eles se perderam. Por causa da fraqueza deles. Mas agora o novo aliança, o novo concerto que eu vou fazer com eles não dá para quê? Não dá para quebrar. Porquê é que não dá para quebrar? Porque é em Deus. Porque foi Deus que fez. Porque é Deus que coloca em nós a natureza dele. Porque nós somos gerados de uma semente incorruptível que não se pode corromper. Amém ou não, amém? Vocês conseguem entender? Eu porém neles que o mesmo coração e o mesmo caminho. Para quê? Para que me temam todos. Todos os dias. Então, vamos lá. A gente não tem, não tem tempo para mais, mas hoje vamos lá. As vão três. Os primeiros dez versículos a gente conhece. Uh, uh, Nicodemos, tens que nascer de novo. Se não nasceres de novo, tu não vês nada do reino. Se não nasceres da água e do espírito, tu não consegues entrar... Sabemos isto bem todos, não sabemos? Todos nós conhecemos isto. Agora a partir do versículo 11, olha o que é que diz. Na verdade, na verdade te digo, eu gosto Eu não sei como é que vocês leem estes na verdade, na verdade, mas eu gosto destes na verdade, na verdade. Porque num mundo de mentiras e de enganos, Jesus diz assim, olha o que eu estou a dizer é a verdade. Olha Nicodemos, Tu estás a crer em coisas que não são a verdade. Tu estás iludido. Eu estou-te a dizer a verdade. Pessoal, quando Jesus está a dizer na verdade, na verdade é. é olhem que isto é mesmo verdade. Olhem que isto é que é a verdade. Que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como querereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém, agora ouviste, agora, agora, agora percebe a cena. Jesus já falou sobre o novo nascimento, não é? Ele agora vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o efeito do novo nascimento naqueles que nasceram de novo. Se tu não... Se tu, eu estou a falar de coisas terrenas. Se tu não entendes, não vais entender as espirituais. Porque para entenderes as espirituais tem que acontecer o milagre de quê? Do novo nascimento. Tu nasceres de cima. Tu nasceres do alto. Tu nasceres de Deus. Porque se não nasceres de Deus, tu nem entendes as da terra que andas todo baralhado, quanto mais as de cima. Alguém te consegue entender ou não? Ah, não é ou não? É isso? Conseguimos entender isto ou não? Todos estão a entender bem? Sim? Ele está a dizer. Então, se eu falei de coisas terrenas, de quê? De nascer... E tu não entendeste? Como é que tu vais entender as espirituais? E ele vai dizer... Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. O filho do homem que está no céu. E depois ele vai-lhe mostrar... Como Moisés levantou a serpente no deserto... Assim importa que o filho do homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê... Não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna não vai ter não é uma coisa que fica para o futuro é uma coisa que quem nasceu de novo tem e como é e qual é o testemunho do que nasceu de novo é o quê já descobriram aqui por este versículo ou não vamos lá ver se a gente chega lá qual é o testemunho do que nasceu de novo o crer o crer o crer é o testemunho do que nasceu de novo. Não é crer para nascer de novo. É só crer o que nasceu de novo. O testemunho de uma nova criatura, o testemunho de que Deus operou na vida de alguém, é o quê? É o crer. É o crer. Ele começou a acreditar em quem? Em Jesus. Sim ou não? Começou a acreditar em Jesus, na sua obra, no que ele veio fazer, é? que ele veio de Deus, que ele veio de, é? foi ele o único que veio. É? que Ele é o, o salvador do mundo. Quando crê isso, não é o que crê que é salvo. É o salvo que dá testemunho que é salvo porque crê. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O que é que acontece primeiro? Primeiro, creio. Primeiro, eu acredito. Acredito porquê? Porque Deus operou em mim o novo nascimento e depois eu dou testemunho para a salvação. É por isso que, se em teu coração creres e com a tua boca confessares, serás um salvo. Mas o que é que o pessoal vê? O pessoal diz, se levar o outro a confessar com a boca, então ele, não! não, não. Mas, mas isto não é uma coisa que a gente leva o outro a fazer. Isto não é uma coisa que a gente diz ao outro como é que faz. Vão lá aqui à Bíblia e digam lá se alguma vez Jesus chegou a um lugar qualquer. Agora repitam esta oração comigo. Ou abram o, meu, o vosso coração para eu entrar. Você vê isso de algum lado? Não vê. Porque isso, o, o, a confissão, é o testemunho de um salvo, é um testemunho do que crê. David, leia lá em Romanos, está. Davi já profetizou acerca disso. David dizia o quê? Dizia o quê? Cri, por isso falei. Eu acreditei, por isso eu falo. Então, o testemunho de quê? Que eu fui justificado é o quê? É a fé. Okay? É eu crer. Mas nós somos salvos pela fé. Somos salvos quê Pela graça. Então conseguimos entender? Então nós somos salvos pela graça. E a graça é o quê? É o Deus desculpou-nos e agora vamos em frente. Não. É, é, é o operar. É a natureza de Deus em nós... Que nos leva a quê? A viver de acordo com o que Deus diz que nós somos. É por isso que ele diz que o novo concerto que faria agora não tem nada a ver com o concerto passado. O concerto passado podia falhar, eles abandonaram, eles desviaram, eles falharam. Este novo concerto que é em Cristo é infalível. É infalível porque? Porque a gente nunca mais falha. Não, é infalível porque Jesus não falhou. Não é infalível porque nós não falhamos. É infalível porque é pela fé. Vamos ler, vamos lá ler. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê, outra vez, vocês sabem? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. por quanto não crê no nome do unigénito Filho de Deus. Mas porquê é que não crê? Porquê é que não crê? Porque não nasceu de novo. Porque não nasceu de novo. Porque isso vem de Deus. Vocês conseguem entender isso? Conseguimos entender isso? diz ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E depois eu posso arranjar aqui uma escarrada de versículos. Não foram vocês que me escolheram a mim, fui eu que vos escolhi a vós. Vocês sabem? Então tem que haver um novo nascimento. Deus tem que operar esse... esse, 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 esse regenerar, esse, fazer um homem novo para que ele possa crer. E o crer é o testemunho de um salvo. E o que é que aquele que crê faz? Vamos lá ver. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. a fim do quê? fim de que as suas obras sejam manifestas. Porquê? Ah é? Porque são feitas em Deus. Porque é Deus que faz que ele faça as boas obras. Até qual é o mérito humano daqui? Então qual é o mérito do homem? Então mas eu acredito. Então mas eu acredito mais do que tu. Eu acho que é em 1 Coríntios, eu vou ver aqui. Deixa-me só ver, que eu acho que eu consigo, sei lá. 1 Coríntios 4, 7. Diz assim. Porque quem te diferencia? E que tens tu que não tenhas recebido. E se o recebeste, porque te glorias. Como se não o houvesses recebido. Percebes? Como é que tu te glorias, eu tenho fé, o outro não tem fé? Como se aquilo que tu tens, não tivesses recebido. Então não dá para nos gloriarmos, vocês percebem? Não dá para gloriar. Porque aquilo que nós temos, recebemos. Não há nada que nós tenhamos que não tenha vindo dele então não dá para a gente se gloriar diante dos outros Hã? então a salvação vem dele foi ele que nos escolheu a nós e não tem mérito nenhum nosso não somos melhores que os outros foi ele que na sua ele, sem manada, como nós vimos só Deus, sem manada nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo você percebe? não havia nada estava só Deus e ele decidiu Vou escolher o domingo. Você entende? Vou escolher o domingo. E está. Porquê? Porque eu quis escolher. Porque foi da minha vontade. Nada exterior. Nada o obrigava. Não foi porque... tadinho. Vocês percebem? E depois quando nós fomos estudar a soberania de Deus, a omnisciência de Deus, nós vamos ver isso. Você percebe? E nem sequer é porque Deus já sabia que eu um dia ia aceitar. Isso é uma preguiça. Então Deus não era Deus. Então Deus estava sujeito à minha cena. Então isso tirava logo. Então isso não podia ser Deus. Ele não podia ser adorado como Deus, nem era como Deus, era outra coisa qualquer. Porque Deus é Deus e ponto, está acima de tudo, livre de tudo, sem nada poder interferir. Vocês entendem? Conseguimos entender isto? Mas ainda há de lá chegar devagarinho. Mas conseguimos perceber isto, manos, isto é tão importante isto é tão importante é por isso que depois nós temos outro louvor é por isso que depois nós temos outra adoração porque o facto de nós estarmos aqui irmãos, de sermos igreja foi ele, não havia mais nada não existia mais nada, era só ele e estava tudo bem sem necessidade alguma mas ele decidiu por sua livre, espontânea vontade, sem mais obrigação pelo beneplácito da sua vontade pela sua boa vontade vocês entendem? Eu decido escolher-nos. Vamos lá, para não, para não esticarmos mais, vamos lá a Romanos, capítulo 11. Até aqui, irmãos, o que é que Paulo vai fazer? Até aqui, até aqui, ao capítulo 11 de Romanos. Até aqui, ao versículo que nós vamos ler... Paulo vai fazer o quê? Paulo vai tratar de quê? De pôr o povo judeu... E nós, os gentios... Não é? Na mesma medida... Tanto judeus como gentios... Eram pecadores... Precisavam de ser salvos... Conseguimos perceber isso? Amém? Conseguimos perceber isso? No capítulo 9 temos aquela situação... Para que se mantenha... Para que se mantenha o, o propósito da eleição... Que é Deus que elege, que é Deus quem escolhe. O, o, o Paulo vai dizer o que? O Paulo vai dizer acerca de Jacó e de Isaú: escolheu um, rejeitou o outro, mas os dois foram abençoados por Deus. Qual é, a, qual é, o que é que isso, o que é que isso fala para nós? Qual é a diferença curva entre Jacó e Isaú? Eles foram abençoados os dois, eles tiveram família, eles tiveram terras, eles tiveram isto tudo. Qual foi a diferença entre Jacó e... que é que Deus escolheu Isacó e rejeitou Isaú? Se todos os dois viveram, Isaú não, não morreu. Não é? Continuaram a viver, tiveram família, tiveram terras. Qual é a diferença entre o Jacó e Isaú? Pensem lá um bocadinho. Para nós percebermos aqui o contexto da nossa salvação. Qual é a diferença entre o salvo e o não salvo? As pessoas não vivem, não têm trabalho... não não é? vivem como nós qual é a diferença do salvo e do não salvo? qual é a diferença entre o Jacó e o Isaú? sim, mas o que é que demonstra que ele foi sonido? se eles tiveram família o, o, o Isaú também teve a família dele o que é, qual foi a diferença? foi que Deus trabalhou na vida de Jacó e o Isaú deixou andar à vontade dele Jacó lutou com Deus tinha lutas você, você não percebe que é assim que nós somos salvos e que isso é o testemunho da nossa salvação que nós fomos escolhidos é que ele não nos trata como filhos bastardos, ele disciplina-nos ele diz-nos como é que nós temos que ser a gente apetece uma coisa e ele diz que não pode ser assim conseguimos entender isso ou não? esse é o testemunho de ser salvo esse é o testemunho que fomos escolhidos é que a gente não vive mais à nossa maneira a gente não vive mais como nós queremos mas Deus está trabalhando em nós para nós sermos o que Ele quer que nós sejamos. De resto não havia diferença nenhuma. Qual é a diferença? A diferença é que a gente quer ser santos. A diferença é que a gente não quer o céu. querem-lo a ele. A diferença é que a gente quer viver uma vida justa e piedosa. A diferença é que a gente quer amar. A diferença é que a gente quer perdoar. A gente às vezes rebela-se ali, mas ele luta connosco. Isso é um salvo. O espírito luta contra a carne. O não salvo faz a vontade da carne. E na boa não se chateia. Esse é o testemunho da salvação, irmão. Porque é que ele escolheu Jacó e rejeitou Isaú? Ah, irmão, agora, como é que nós vamos, como é que nós vamos explicar a um incrédulo que nós somos salvos? É que a gente luta, a gente anda numa luta com Deus diariamente para que nós fazermos a vontade dele, que é ele lutando conosco, ensinando-nos, educando-nos, disciplinando-nos. E esse é o testemunho do Espírito. Aquele que crê no Filho unigênito de Deus, Dá testemunho disso, de como, como, como. Ele vem para a luz, ele vem para a luz. Vindo para a luz, a gente expõe-se, a gente expõe-se, aparece o que está mal em nós. Mas a gente não quer outra coisa senão o quê? Que o que está mal desapareça, que o que está mal saia, para que as obras dele, que ele está a fazer em nós, se manifestem. Esse é o testemunho de um salvo. Não é alguém que esconde o que é, não é alguém que arranja desculpas para o que é, não é alguém que inventa que quer, quer parecer o que não é não, é alguém em quem Deus está trabalhando verdadeiramente dentro dele e esse é o testemunho do Espírito é por isso que o homem natural não pode entender a Deus porque a gente tem problemas como os outros têm a gente tem dificuldades como os outros têm a gente não mostra que é de Deus porque somos mais ricos a gente também não mostra que é Deus porque somos mais pobres. A gente não mostra que é Deus porque sofremos mais. Nada disso. É o testemunho interior que Deus está trabalhando em nós. Nós nunca mais andámos como nós queríamos. Porque Ele não nos deixou. Não é que a gente não quisesse. A gente já pensou em desistir. A gente já pensou em fazer da nossa maneira. A gente já pensou em fazer como é que estava melhor. Mas Ele vem trabalhando aonde? Em nós. Ele diz que eu serei o Deus deles. Eu lhes darei um coração. Eu lhes darei um caminho. Isto não é bonito, digam lá. Isto não é fixe. Isto não é brutal. Ah, oh, irmão, isto é brutal. E, e, e o apóstolo Paulo, percebendo tudo isso, explicando tudo isso, nos primeiros 11 capítulos, ele chega aqui ao final do, do capítulo 11 e diz assim, porque como é que, como é que a gente... Como é que ele vai explicar? Porque ele depois tem aqui uma luta para explicar e nós devemos de lá. Vou só lançar aqui o, o coisinho para vocês ficarem a pensar nisso. Então, mas há a soberania de Deus. Deus faz a vontade dele, né? Então, nós, como é que é? Se ele, se é ele que faz em nós, se nós não estamos envolvidos, né? Que é o que diz lá no capítulo 9. Então, porque é que ele condena uns? É? Essa é a pergunta. Então, se ele se, se faz tudo o que tu lhe apraz, se ele é Deus então não é porque castiga uns e outros, vocês percebem e o apóstolo Paulo diz humanamente, como é que a gente humanamente é impossível Humanamente quem é que compreende isto? o homem espiritual o homem espiritual, porque todos mereciam condenação não é? e nós não conseguimos entender porque é que eles escolhe uns e outros ficam condenados o homem natural não entende estas coisas o homem natural não entende como é que um trabalhador que é contratado ao final do dia só trabalha à última hora recebe o mesmo que os outros trabalhadores que trabalharam todo o dia desde a manhã e o que é que diz lá em Lucas quem são vocês para mexer com a minha bondade eu faço bem como eu quero se eu quero pagar o dia todo este não foi o que Jesus contou se eu quero pagar o dia todo este eu pago, ninguém tem que criticar a minha bondade aqui no capítulo 9 de Romanos Paulo vai mais longe Paulo diz, ó, oh, boca calada quem és tu que replicas com Deus? Se Deus quer exercer misericórdia com um e não com outro, é Deus. Onde é que o barro, onde é que o caco vai dizer alguma coisa ao oleiro? Vocês percebem? Então fica de bico calado porque ele é Deus. E quem é espiritual percebe essas coisas. Quem não é espiritual fica muito coisa. Ah, mas como é que é isso? Deus escolhe uns, outros não. Então o apóstolo Paulo diz assim, ó oh, profundidade das riquezas, estou no versículo 33 do capítulo 11, tanto da sabedoria como da ciência, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Claro! Isto é uma confusão. Para quem não é espiritual. É ou não é? Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Vocês percebem o que é que Paulo está a dizer? Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Amém. E depois vem o capítulo 12, que nós sabemos muito bem. Depois disso, Então, por causa disso, pessoal, rogo-vos, irmãos, eu peço-vos, irmãos, pela compaixão de Deus pela misericórdia de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional mas quem é que se vai apresentar a Deus como oferta? o nascido de novo só esse é que se apresenta só esse é que quer ser uma oferta só esse é que o presente é ele porque o homem natural quer é presentes de Deus Há muita gente na igreja crente presentes de Deus, crente milagres de Deus, crente que Deus faça. Só é o presente, só é a oferta, aquele que é nascido de novo. Aquele que percebe que ele é que é a oferta. Ele é que é o presente. Ele é que é para se entregar. E quem é que gera isso? Quem é que opera isso no homem? Ele, Deus. O religioso não é assim. O incrédulo não é assim. né? O ímpio não é assim. Só é assim quem? O nascido novo. Amém? Amém? Conseguimos entender isso? Não havia mais nada. Era só Deus. Ele não precisava de mais nada. Mas ele escolheu-te. Como é que eu sei que ele me escolheu? Por causa da fé. O justo viverá pela fé. Até ti como é que eu tenho fé? Porque ele me deu o um novo nascimento. Eu agora quero o que não queria, desejo o que não desejava, inclino-me para o que não me inclinava, falo o que não falava, penso no que não pensava. Envergonho-me do que antes me gloriava. Arrependo-me quando nunca me arrependia. Tinha sempre razão. Amém. Ah, Esse é o testemunho de um Isto é um testemunho de um sal. E lá em 1 Coríntios 13 diz assim, 5 diz e vê se tu estás na fé. Não seja o caso de seres reprovado. Vocês percebem? Eu tenho que ver se estou nisso. Tenho que ver se Deus continua. Se não, como é que é? É ou não? É? O testemunho que eu sou é com isso que já aos anos que eu vos ando a dizer, a obediência é para filho. A obediência é para filho. Tu podes dizer-me ali uma vez este, obedece ver lá, que a palavra diz assim. Olha que está escrito assado. E ele, ó. Ah, eu sou muito fraquinho, eu não consigo, eu não aguento. Somos humanos. Obediência é para filho. Obediência é para quem nasceu de novo. Obediência é para quem nasceu de novo. Porque isso é, 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 é operado por Deus em nós. Não é uma coisa que é ensinada pela religião... Não é uma coisa que é, o, que é o pastor, porque ele diz: não haverá necessidade de quem vos ensine. Porquê? Porquê? Porque Deus é que coloca em nós. Vocês sabem? Deus coloca em nós esses ensinamentos. Na antiga aliança, onde é que estavam os ensinamentos? Os mandamentos. Numa tábua. Estavam fora. Estavam numa tábua. Eles iam ler eles precisavam que alguém os recitasse lhes dissesse hoje, hoje, na nova aliança hoje no, nós que somos gerados em Cristo estão onde? Em nós. Em nós. em nós em nós então nós não precisamos que ninguém nos ensine ah, então mas o que é que estás a fazer? eu estou só a dizer o que tu já sabes Amém? Eu estou só a dizer o que tu já sabes. Ao A palavra, ao ser proclamada, ao ser anunciada, não é? o que é que acontece? Faz é que nos nossos corações, e o que é que nós dizemos? Amém. É, eu identifico-me com isso. É isso mesmo. O amém quer dizer, eu faço parte disso. Eu também fui um dos eleitos. Eu também fui um dos escolhidos. Eu também nasci de novo. Amém? Então a gente não tem que pressionar o outro, não tem que dizer ao outro que ah, lá, tens de ser assim. Não, Paulo, Paulo também nos diz, olha, não vais com cenas de filosofias humanas, de dias de festa, de, de cerimónias, de comes, não comes. Não, 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 Porque está, o Espírito de Deus está a operar dentro de ti a obra. É por isso que aquele que começou a obra em ti é fiel para, para terminar, para terminar. É por isso que o papel do líder, o papel do pastor, não é andar a guardar as ovelhas a ver se elas se perdem. Não, é alimentá-las. O pastor não tem que guardar as ovelhas a ver se elas fazem disparados não, não, não. O papel do pai não é guardar o filho a ver se o filho faz disparados. O papel do pai é ser um exemplo para o filho e ensinar o filho a viver de verdade. Porque todos nós já percebemos que guardar os filhos não dá ou ainda não percebemos agora temos que alimentá-los bem temos, temos temos que ser igreja como igreja deve ser e ser igreja como igreja deve ser não é ter o grupo das crianças o grupo dos jovens não, não isso, embu isso emburreceu o pessoal e isso foi uma coisa foi uma coisa que foi, foi se buscar ao mundo foi se buscar às filosofias vocês percebem essa coisa? Jovens com jovens, não, é? oh, não O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz é que os, os mais novos têm que andar com os mais velhos. Porque se andares com os sábios, sábio serás. Mas não, os jovens têm que ter com os jovens. O grupo de jovens é que é importante para os jovens. Não, qual grupo de jovens, pá? Qual grupo de jovens? Tem que andar com os mais velhos para aprender a ser homens. E é suposto que os mais velhos sejam homens e mulheres. Vocês entendem o que eu estou a dizer? É por isso que nós no Dono não temos o grupo dos jovens. Nem o grupo das crianças. Não temos. Nem quero isso. E isso está implantado desde o início. Porque isso minou a igreja. Ter um grupo de crianças com 6, 7, 8 anos numa classe. Alguém que vai contar a história do Golias. E depois no final vai pôr Jesus muito bonito e depois... Quem é que quer aceitar Jesus? Então lá há 10, eu já aceitei. E depois o outro também aceita. O problema é quando ele faz 14 anos, que vai embora. O problema é quando ele faz 15 anos, que vai embora. Que não quer saber. Enquanto anda ali ele dito com aquilo, o problema é que não há verdade. Está ali enfraquecido, uma coisinha, uma, 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 uma coisa. também, também só, só se dá com aqueles só se dá com os de 8 anos só se dá com os de 10 anos não tem relação nenhuma com gente mais velha gente mais sábia, gente mais responsável não, na escola anda com os da de idade dele chega à igreja, anda com os da de idade dele em casa, está a mexer no computador quando é que ele lida com a gente mais velha? quando é que ele aprende a ser? porque é que você acha que nós insistimos em que os filhos estejam connosco nos cultos na reunião é para quê? É, é para eles verem como é que tu adoras e vê lá como é que adoras, que eles estão a aprender contigo. É para eles verem como é que tu oras. E vê lá como é que oras que eles estão a aprender contigo. Porque os sábios, só, alguém só é sábio se andar com os sábios. É isso que a Bíblia diz. Não é? Como é que a gente quer que o pessoal creja se mete miúdos com miúdos? E a igreja não substitui os pais. Isso foi outra loucura. Os pais em casa não oravam com os filhos, não liam a Bíblia com os filhos, não. Mas depois na igreja era. Não, isso é, isso é antibíblico. Como é que uma coisa que é antibíblica a gente quer que Deus abençoe? Porque a Bíblia diz, olha, que o teu filho sentam em casa, à mesa, fala dele, quando fores pelo caminho fala, ensina estas coisas. Está lá de 6. Mas a gente tirou. A gente, a gente acha que se a gente tirar coisas daqui, que Deus faz da mesma. Se a gente rezar muito, a gente determina no nome de Jesus. E os nossos filhos são salvos. Não. A gente tem que ir aqui e viver segundo o que está aqui. E se nós vivermos segundo o que está aqui, se os pais ensinarem os filhos, não quer dizer que na igreja não ajude. Claro que sim. Mas isso é só um complemento, irmão. Porque é na nossa casa. É na nossa casa. É eles verem tu orares e orarem contigo. É eles verem tu leres a Bíblia e eles lerem contigo. É eles verem tu és alguém dedicado a Deus e eles perceberem que isso é que vale a pena. Destruiu-se tudo, irmão. Mas não há problema nenhum, sabe porquê? Porque há um remanescente que Deus está levantando, que Deus está levantando e que eu quero fazer parte desse remanescente de gente que quer fiel às Escrituras, que é fiel à palavra e que não vai em modas. A gente lê, está escrito, bora lá! Porque esta palavra é suficiente, é suficiente, não precisamos de mais nada, esta palavra é suficiente. Não tires daqui nada, nem acrescentes aqui nada. Medita nela, vive de acordo com ela e tu vais ver Deus operar. Amém, irmão. Amém. 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 Temos que nos arrepender da vida que nós vivemos, da maneira como nós achávamos que eram as coisas. Ou acha que Deus não responde a orações? Deus responde a orações. Mas Deus responde a orações porque as orações são segundo a sua vontade. Ou vocês não sabem que eu tenho razão? É verdade ou não é verdade, irmãos? É verdade. Então não é verdade. Então a gente quer o quê? O problema é que o pessoal não quer conhecer a Bíblia. Não quer ler a Bíblia. O pessoal quer que lhe leiam a Bíblia. E depois vai comendo o que os outros trazem. E depois nem sequer consegue conferir se está aqui ou não. Porque apareceu lá um todo que fez a escola bíblica e a gente vai nessa. Não vais nessa, irmão. Não vais nessa. Não faz nessa. Nem estou chateado com vocês, irmãos. Estou convicto. Estou determinado. Estou determinado. E como vocês já me vão conhecendo, todos sabem, todos sabem muito bem como eu sou. Se calhar o que me conhece menos é o Moisés e ali irmã, a irmã Ana e o irmão Limelino E a irmã Alice é que me conhecem menos. Mas irmão, eu, não, eu, 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 não, eu não acredito em pregadores populares. Eu não estou para agradar a vocês, irmãos. Eu estou para fazer a vontade de Deus. Eu não quero ser agradável. Vocês percebem? Não quero ser bruto também, não quero tratar mal as pessoas. Não é isso que eu estou a dizer. Mas eu não quero ser agradável. Eu não quero que vocês gostem muito de mim e que no final me aplaudam. Eu não quero, irmãos. Eu não quero. Eu quero é um dia que eu chegar junto do Pai Ele dizer fizeste a minha vontade. Isso eu quero. Isso eu quero. Disseste o que era para ser dito. Isso eu quero. Desmanchaste o que era para desmanchar, destruíste o que era para destruir. Isso eu quero, isso eu quero, porque eu sei, irmãos, quem é de Deus vem. Quem é de Deus vem. Quem é de Deus vem. Quem é de Deus, é de Deus ouve a palavra e esta palavra faz eco no coração. O, o, o Espírito testemunha que isto é de Deus e a pessoa deixa que o Espírito aplique isso à sua vida e vai, e vai caminhando e vai andando. Alguns resistem. resistem. Aliás, eu nem sequer acredito em crentes carnais, irmãos. Ah, é a crente, mas é carnal. Ah. A igreja não tem crentes carnais. A igreja é composta de homens e mulheres espirituais. Pode haver na comunidade crentes carnais, mas não são igreja. Porque só se consegue ter intimidade com Deus, aquele que é espiritual. O que é carnal, a carne nunca vai agradar a Deus. Como é que há crentes carnais? Não, irmão. Se é a igreja, é espiritual. Se é a igreja, o Espírito justifica. Às vezes a gente gosta, achamos muito bonito, às vezes a gente não gosta, achamos muito mal. Mas o Espírito está trabalhando em nós e está moldando a nossa vida à imagem de Jesus. É por isso que nós queremos cada vez ser mais santos. Nós, a igreja, sabe o que é que é a igreja? A igreja é um povo exclusivo. Conseguimos entender ou não? Somos de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos uma exclusividade. O mundo odeia-nos. A carne não pode connosco. O que é espiritual? Diz. Amém. Ah, para lá. Vamos nessa. É de Deus. Deus está trabalhando comigo. Deus está aí tocando. Deus está disciplinando. É isso mesmo, irmãos. É isso mesmo. E que bom que é que a gente sente a disciplina. Isso é um testemunho. Não esqueças. Jacó e Isaú. A diferença é que Deus lutava com Jacó. Deus estava ensinando. Deus estava aí tocando. Não, não queres ser um Isaú, irmão. Que vives a vida na boa e nem sequer queres saber como é que é. Nos últimos tempos nós fomos advertidos que haveria gente que quê? Que não resistia a quê? Os ouvidos não resistiam a quê? À sã doutrina? à palavra? Porquê é que não ouviam? Porque estes tempos são tempos de quê? De cada um fazer o que acha bem. Ah, a minha opinião não é essa. Eu não vejo assim e depois, o que é que isso muda a Deus? O que é que isso muda a Deus? Ah, eu não vejo. Então, se não vês assim, olha lá como é que estás. Porque é bom ver porque Deus vê assim. Uhum. né? E nós somos o quê? Disciplinados. Nós somos corrigidos. Nós somos educados. O é que acha, ah, irmão, estou aqui numa luta. Luta me deu todos os dias. E é mau não? É bom? É bom. mal é o dia que tu não andas em luta, irmão. mal é o dia que tu não andas em luta. Se tu andas algum dia que está tudo bem, toma cuidado. Porque nós estamos na carne, nós estamos em contato com o mundo. Vocês percebem? É uma luta diária. Esta vida é uma luta diária, irmão. Mas é um gozo enorme. Quando nós chegamos ao final do dia e percebemos que, mais uma vez... Deus venceu. É uma alegria enorme nós chegarmos a mais uma quinta-feira e olhar para vocês aqui e é sinal que Deus venceu, irmão. É sinal que Deus venceu. É sinal que Deus venceu. E é por isso que nós chegamos e o exaltamos. E dizemos ao único que é digno de receber. A honra, a glória, a força e o poder. por é que nós dizemos isso? Porque isso foi a nossa vida Hoje. Porque ele venceu, ele não só nos escolheu, mas ele deu-nos garantias, irmão. O novo concerto não é como o antigo. O antigo estava sujeito a quê? A ser quebrado. Era condicional. O primeiro concerto, a primeira aliança, era condicional. Esta agora é incondicional. Porquê que é incondicional? Porque foi Ele que fez a obra em nós. E quem cumpriu foi Cristo. Então a gente agora não consegue fugir. A gente agora não consegue ir para longe. A gente agora não consegue mais fazer o que a gente quer. A gente agora já não queremos mais ser nós mesmos. Porquê? Por causa da obra do Espírito de Deus em nós. E quando nós olhamos uns para os outros, vemos a graça de Deus. Vemos a manifestação de Deus. Uau! Olha que coisa, olha o que Deus está a fazer, olha o que Deus está a fazer, olha para isto, que maravilha, que bênção, uau! E a glória é para Ele, porque nós sabemos que o Rafa não está assim, porque Ele está ali a fazer um esforço e conseguiu ser assim, e o outro está mais atrasado, porque, coitado, não faz tanto esforço, não. É Deus, irmão, é Deus, e se Tu és dele, Ele vai terminar a obra, se Nós somos dele, Ele vai terminar a obra, Ele não deixa a obra a meio. Ele não deixou a obra a meio. Jesus disse: Nenhum, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Aleluia! Que maravilha! Que coisa boa, irmão! Que coisa boa! Que coisa fantástica! Então não esqueças: no início, vamos terminar. No início era só ele, mais nada. Ele não precisava de mais nada. Nada o acrescentava, nada o diminuía. Quando tudo era assim, ele decidiu escolher. E manifestar-se a ti. E revelar-se a ti. Nós não conhecemos Deus porque estudamos muito, irmãos. Nós não conhecemos Deus porque estudamos muito. Nós conhecemos porque Ele decidiu revelar-se. Dar-se a conhecer. Aleluia. Tanta gente, irmão, que lê isto, lê, 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 e não conhece Deus. Não o conhece. Que privilégio tu e eu temos de o conhecer. Aleluia. Aleluia. Ah, irmão, tu hoje és mais santo. És. Estás mais de acordo com a palavra. Tás. Dá glória a Ele. Dá glória a Ele. Está-se cumprindo. Diz que Jesus foi como dizia a Escritura. Jesus passou por isto como dizia as Escrituras. Isto, Irmão, a tua vida é assim também. Estás assim como diz a Escritura. Tás assim. Porque no livro está escrito a teu respeito. Porque tu foste criado em Cristo Jesus. Aleluia. Então, irmão, tá? ele é o Deus que revela o fim desde o princípio. Tu já sabes como é que vais acabar. Eu já sei como é que vou acabar. Aleluia! Ah, irmão, o nosso futuro não é incerto. A gente não precisa de ir às cartomantes. A gente não precisa de ver os signos. A gente não precisa... Irmão, a gente não precisa de consultar o psicólogo. Diz lá que até... Diz lá... Havemos de consultar os mortos acerca dos vivos. Por favor. Por favor consultar os mortos acerca dos vivos nunca a gente pensa que está só a dizer os mortos que é os... não, não os espiritualmente mortos como é que alguém que está espiritualmente morto me vai dizer a mim como é que é a vida não pode não pode eu até respeito a opinião, tudo bem mas a mim que ele me diz como é que é a vida é a palavra quer lá saber se ele estudou ele foi estudar com pessoas que negam a Deus ele aprendeu com gente que é contra as escrituras e agora vem-me dizer a mim como é que é a vida Agora um psicólogo vem-me dizer a mim como é que eu sou. Por favor. Não, não, não. Não, não, não. Não, não maneira nenhuma. Nunca na vida. Ele pode ter estudado muito o homem, mas ele não conhece quem criou o homem. Por isso, irmão, nada. Comigo, não. Comigo, nunca. Na vida. Nunca na vida. Nunca na vida. Obedece a esta palavra. Medita nesta palavra. Vive de acordo com esta palavra. E tu vais ver o que é que tu precisas. Se precisas de alguma coisa dessas. Amém, irmão. Amém. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. Suficiente. Não é só a verdade. Não é só... Não, não, não é só não tem erros não é só a palavra de Deus, porque um ataque, ouçam, a Bíblia tem ataques também, a palavra tem ataques do inimigo, irmão, tem ataques do inimigo. E um dos ataques do inimigo, nestes últimos tempos, é esse, é a insuficiência das Escrituras. Tudo bem, isso é verdade, mas não é suficiente. Eu preciso disto também, eu preciso do outro também, eu preciso de ouvir a opinião do outro, eu estou assim, também preciso de ser acompanhado por aqui. Eu estou assim também preciso de ser acompanhado por aqui lá. Você percebe? Como se isto não fosse suficiente. E depois há gente que do púlpito mistura isto com tudo o resto. Tu vais a uma livraria cristã, evangélica, encontras lá mais livros de autoajuda. Não é de ajuda do alto, é de autoajuda. É de tu seres capaz. Do que livros sobre os atributos de Deus. Sobre quem Deus é. Vai a uma livraria e vê o que é que vende. Vai e vê. Vai e vê. Ouve as pregações e vê o que é que, o que, é, o que, é, que é dito. O que é que é falado. Ouve. A vezes falam das escrituras. Ouve. Presta atenção. Ouve com ouvidos de ouvir. Eu hoje estudo coisas. Eu hoje ouço pessoas... Hoje estudo coisas que há um tempo atrás eu falava mal. Eu não conseguia ouvir. Ainda hoje estava a testemunhar isto para a minha filha. Dizia, epá, não conseguia mesmo, porque aquilo era horrível. Que raio, o que é que é isto? Hoje é o meu alimento. Porque os nossos ouvidos também são educados, irmãos. Porque os nossos ouvidos também são educados. Porquê é que vocês acham que Estevão foi apedrejado? Porque os ouvidos daquelas pessoas não estavam preparados para ouvir o que era de Deus e eles rejeitavam o que era de Deus porque isso enfurece as pessoas Deus nos ajuda, irmãos e Deus ajuda, e Deus está nessa e Deus está nessa agora dá ouvidos ao Espírito de Deus o Espírito sempre vai guiar em toda a verdade o Espírito vai levar a palavra amém? isso mesmo, pessoal louvado seja Deus Vamos terminar, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Hã? Vamos dar graças a Ele, irmãos, vamos dar graças a Ele.